0: Buenos días tengan todos, busquen en sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 17. El libro de Juan, capítulo 17. Vamos a leer el, ver, el primer versículo. En este, en este capítulo de Juan nos habla acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo. La oración es, es muy importante para la Iglesia de Dios. La oración es el medio con que nos acercamos o venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo Dijo, verá que debe ser hacerse esto, orad y velad, para que no entréis en tentación. Es la responsabilidad. Y aquí está diciendo en Juan capítulo 17, dice, Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Son plegarias, verá, de nuestro Señor Jesucristo como Dios Hombre. Él estaba clamando a su Padre. El tiempo de su obra de redención está llegando. Cristo Jesús, Él nos dice la palabra de Dios que Él levantó los ojos al cielo. Indicando o dando para entender que su corazón ya tendría que ser levantado, tendría que el tiempo de su partida ya está llegando. Entonces él clamó, verá, y dice, nos enseña en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 39 Allá vemos también cómo nuestro Señor Jesucristo, Él también oró. Mateo capítulo 26, en su versículo 36. 39, perdón, 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él es Dios, verá Este es el misterio de la Santa Trinidad de Dios, que no podemos entender en, en su plenitud estas bendiciones. ¿Cómo es posible, verá, que Dios, Dios eterno, Dios que llena con su poder, la tierra y los cielos, esté en tres personas, ¿verdad? Él dejando su gloria para venir en la tierra, siendo el mismo Dios. Ese es el misterio. Nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Y nos dice que Él se postró para orar, para clamar a su Padre. Y esto vemos también, Cómo Él nos enseña la manera de su humildad con que Él clamó. Él siendo Dios, pudo Él levantarse, verá, y clamar, pero Él no lo hizo. Nos dice aquí en Mateo capítulo 26, verá, nos estamos leyendo, nos dice que Él se postró sobre su rostro, orando. Es señal de humildad, verá, de sencillez. Él es rey pero aún él, él estaba mostrando la manera como su pueblo debe conducirse también. Vemos una, una oración de dos hombres, ¿verdad?, de un publicano con el fariseo. Cómo es, cómo hay una gran diferencia entre estos dos hombres, ¿verdad? Los dos estaban clamando a Dios pero uno estaba delante de la presencia de Dios con un corazón orgulloso, con un corazón altivo delante de Dios, como si Dios no conociera su corazón de él. La palabra de Dios nos enseña que él conoce y escudriña todos los pensamientos y los corazones. No hay nada que pueda ser oculto delante de la presencia de Dios de nuestro Señor. Él conoce cómo este hombre estaba clamando a él, pero vemos también la diferencia de este pobre hombre publicano, que él se estaba rompiendo el pecho, clamando al Señor que sea propicio. Que sea propicio de su pecado, ¿verdad? Él no estaba no tenía levantado los ojos al cielo sino nos dice la palabra de Dios que él estaba inclinado, ¿verdad? Es señal de reverencia, señal de humildad, la manera que este hombre vino delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que él no es digno. ¿Quién es digno, verá, de estar en la presencia de Dios? Nadie. Gracias, damos, que por su gracia, somos salvos, Amén. somos lo que somos, y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, somos hijos de Dios. Entonces vemos, verá, vuelvo nuevamente en Juan capítulo 17, vemos la oración, verá, como este hombre, este publicano vino delante de la presencia de Dios, clamando de una manera correcta, con sencillez y con un corazón sincero, eso es. Ahora nuestro Señor Jesucristo, Él dice, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Qué hora ha llegado? Dice en el libro de Hebreos, Quita esto primero para establecer esto último. La hora ha llegado. Quita esto último. Todo lo que fue ordenado en el Antiguo Testamento, ahora el cumplimiento es Cristo. Quita esto primero. La hora ha llegado. Él clama. La hora de sufrir, la hora de morir ha llegado. El momento se está cumpliendo según la voluntad de Dios, según las Escrituras y no según la voluntad del hombre. Es según la voluntad de Dios la hora ha llegado de redimir, de hacer expiación por el pecado. La hora de redimir a su pueblo que el Padre entregó en sus manos de él. Dios el Padre entregó en las manos de nuestro Señor Jesucristo un pueblo. Ese pueblo que Él eligió y escogió antes que este mundo existiera, ¿verdad? Siempre leemos esto en la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios el Padre entregó este pueblo en manos de nuestro Señor Jesucristo para redimirlos, para salvarlos de la manera que Él había determinado que va a salvar a su pueblo. Hay algo que yo estaba, estaba pensando. Mismo nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Pero Él se, se sujetó a la voluntad de Dios, su Padre. Es como hombre, ¿verdad? Es Dios hombre. Él se sujetó a la voluntad de Dios de su padre, para cumplir lo que Dios había prometido salvar a su pueblo para que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús ese es, verá después dice verá, glorifica a tu hijo dice nuestro Señor Jesucristo glorifica a tu hijo él como Dios no necesita más gloria. Él es rico en gloria. Él es suficiente en gloria. Pero sin embargo, Él clamó y dijo, glorifica a tu Hijo. Son las súplicas de Él, de un Dios. Pero como hombre y como mediador, Él oró que el Padre lo, lo respalde, que el Padre lo sostenga lo sostenga y lo defienda en todo lo que Él ha de soportar. Vemos en la cruz del Calvario cómo Él clamó, verá, diciendo, Él clamó sintiendo el peso del pecado que Dios el Padre puso sobre su humanidad. Eso es lo que Dios el Padre hizo con Cristo Jesús, su santo Hijo. Entonces vemos que Él pudo, Él pudo, y hizo posible la redención. Él nos redimió, Él nos santificó, Él nos... perdón. Como hombre y como mediador, Él oró al Padre que lo respalde, lo sostenga y lo defienda en todo lo que tenía que soportar, para que nuestra santificación y nuestra redención para que el Hijo glorifique las virtudes de Dios el Padre en amor, en justicia, en misericordia y en amor eso verá, es, vemos como nos dice el salmista David que la misericordia y la y la verdad se encontraron se unieron y nos dice también que la justicia y la paz se besaron ¡Qué gozo, verá! ¡Qué bendición! ¡Qué grande es esa obra de nuestro Señor Jesucristo! Amén. Es una obra perfecta. Una obra que nada tenemos que añadirle. Una obra que solamente Él pudo dar satisfacción a Dios el Padre. Amén. Él en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Vemos su obediencia, vemos su muerte de Cristo, que hizo posible la redención eficaz de todos los creyentes, de todos aquellos que Dios le dio. Fue eficaz ese sacrificio. ¿Por qué no fue Eficaz los sacrificios que se hicieron en, en el Antiguo Testamento de los animales. Si Dios mismo lo dijo, ¿verdad? Pero no había satisfacción en ello. No había. Eran temporales, temporales. Pero vemos que lo que Cristo hizo, ese es perfecto. Somos santificados en Él, en el Señor Jesucristo, bajo su obediencia. Vemos que glorifica, la obra de Cristo glorifica el amor y la gracia, y la gracia de Dios el Padre. Y magnifica la riqueza de Dios, Padre, en su gracia. Versículo 2, vemos en Juan capítulo 17. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Como le has dado potestad. Mismo nuestro Señor Jesucristo, Él clamó y dijo que se le había dado, se le dio poder a Él en el cielo y en la tierra. Es lo que podemos notar, verá, que Dios el Padre, Él dio poder a Él mismo, se dio poder a sí mismo Él, verá, qué cosa, verá, es Dios Hombre. Por esa razón, es la razón. Cristo Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores, tenía todo poder y autoridad y gobierno absoluto en todos lugares, tanto en la tierra como en el cielo. A Él se le dio, a Él se le entregó. Dice Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Tengo mal esta cita, hermano. les pido que me disculpen, no es correcta esta, esta cita que tengo. Vamos a ver Colosenses 1, vamos a ver Colosenses capítulo 1. No pierdan en sus Biblias, en el libro de donde estamos. Vean, vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1. En su versículo 16. Dice, dice de esta manera... Porque en él fueron creados todas las cosas... Las que hay en los cielos... Y las que hay en la tierra... Visibles e invisibles... Sean tronos... Sean dominios... Sean principados... Sean potestades... Todo fue creado por medio de él... Y para él... Vemos su poder, ¿verdad? Vemos su, su poder que se le fue dado en la tierra... Ahora... Dios el Padre, Él le dio este pueblo, entregó este pueblo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, un pueblo escogido, un pueblo elegido, un pueblo amado por Dios, entregado en las manos de Cristo Jesús. Un pueblo de todas las naciones, y para que Él, y para que él pueda recoger a ese pueblo, Cristo tiene que tener autoridad y poder para que Él pueda hacerlo. Y Él lo ha hecho, Él lo ha hecho, Él lo ha cumplido. Y sigue diciendo, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Habla de la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna es el don de Dios. Nada que ve con el hombre, nada que ve. Jonás lo dijo, ¿verdad?, que la salvación es de Jehová, y es la vida eterna. La vida eterna es el don gratuito que recibe todo pecador, todo hombre que ha sido elegido, que ha sido escogido por Dios. Él tiene esta vida eterna y es gratuita, no nos cuesta nada. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, no nos ha costado nada. Él pagó. Él pagó con su, con su vida. Él pagó con su sangre. Y por lo tanto la vida eterna es un don gratuito que el Hijo da a los que Dios el Padre le dio en el pacto eterno. En el pacto de la gracia. Ese es, ¿verdad? Dice Juan 6. Dice en el libro de Juan capítulo 6. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre. Vemos la unión de Dios, el Padre, con Dios, hombre, verá, con el Dios, eh, su Hijo. Versículo 3. Vuelvo a leer en el libro de Juan, capítulo 17. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. El hombre por sí mismo no puede conocer a Dios. Es la depravedad total de todo ser humano. La palabra de Dios nos enseña que es Dios quien se tiene que dar a conocer a su pueblo, al hombre. Es Él quien se tiene que dar a conocer. La vida eterna no es una, solamente una simple profesión de religión, no es así. No es una reforma en la vida del hombre, o su costumbre del hombre. No es, no es un conocimiento acerca solamente de Dios. La vida eterna es la experiencia que obtiene el creyente en la regeneración, en la nueva, en el nuevo nacimiento. Esa es la, una experiencia que solamente Dios puede darnos. La vida eterna es la, la experiencia de la regeneración y la revelación de Dios en el corazón del creyente. La vida eterna es una vida espiritual. Es una vida divina, y la vida de Dios es en nosotros. Tenemos la vida de Él, verá, Él es eterno, y la vida que Él da es eterna. Esa es la vida eterna que poseen los hijos de Dios. Ahora, conocer al único Dios verdadero, no es tener meramente un conocimiento de Dios. No es así los judíos, verá, ellos tenían ese conocimiento, mismo Pablo él tenía este conocimiento pero no tenía un conocimiento acerca de las cosas espirituales acerca de Cristo él no tenía este conocimiento nos dice la palabra de Dios que en, en Santiago 2.19 dice sino que es creerle recibirle y amarle tal como se revela en Cristo Jesús, Dios el Padre no puede ser conocido en una, manera, en una manera salvadora excepto solamente en Cristo Jesús. Es la manera que podemos conocer a Dios el Padre, es en la faz de Jesucristo. Es la única manera, si vas a venir a Dios el Padre es a través de Cristo. Él es el camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, si una persona quiere venir a Dios mediante sus obras o a través de sus sacrificios, es vano. Es vano esto. Vas a venir a Cristo, vas a venir como Dios lo ha dicho. Y Él es quien te trae como Él. Él es quien te trae como Él te ha enseñado. Es la manera que vienes. Somos enseñados en su palabra. Versículo 4. Juan capítulo 17. En su versículo 4 dice, Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado. Él obedeció a Dios, su Padre, ¿verdad? Glorificar a Dios es amarle, amarle perfectamente, obedecerle perfectamente y de vivir en absoluta sumisión y perfecta voluntad hacia Dios. Ese es, verá, amar a Dios, glorificar a Dios es amarle, es la manera que nosotros amamos a Cristo. No le amamos solamente externalmente, sino le amamos de corazón. Es la manera que amamos a Dios. Mismo el Señor Jesucristo, Él dijo, por el pueblo de Israel, este pueblo de labios me, me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero su pueblo verdadero le ama de todo corazón. Es la manera que amamos a Dios. Glorifica, glorificar a Dios es amarle perfectamente. Él dijo, Cristo dijo Él de esta manera, yo te he glorificado en la tierra, he obedecido, yo he obedecido tu palabra. Es lo que dice. Solo Cristo pudo decir estas palabras. La obra que Dios el Padre le había dado para hacer... Era de cumplir la justicia, de llevar a cabo la justicia divina de Dios, de derrotar y destruir a todos sus enemigos, y Él lo ha hecho, Él lo hizo en su, en su obra, en su muerte. Él destruyó el pecado, destruyó a Satanás, destruyó la muerte, Él solamente pudo hacerlo, y de redimir y salvar a los escogidos. Los escogidos son aquellos que fueron elegidos o predestinados desde, que este, antes que este mundo existiera. Y han sido salvados. Ellos, no todo el mundo entero, sino son solamente aquellos a quienes Dios el Padre entregó al Hijo. Ellos son salvos. Y hemos sido redimidos y salvados en la sangre de Cristo. Él pudo decir, he acabado la obra, verá. Solamente Él puede decirlo, he acabado la obra. Vean que dice Juan 19. Juan 19, versículo 30. Él dijo, consumado es. Versículo Die, capítulo 19, versículo 30. Él dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. No hay nada que yo tenga que hacer. No hay nada que yo tenga que hacer para la sal, para mi salvación. Amén. Y así es, hermanos y hermanas. Esta palabra que dijo el Señor Jesucristo, consumado es. La salvación fue concluida terminada para todo el pueblo. Aquellos que también no han creído, esta obra ha sido hecha también para ellos. ¿Cuántos serán que no han creído? No lo sabemos, pero Él sí lo sabe. Pero la obra que Cristo hizo, ha hecho, ha sido perfecta. Consumado es, es lo que Él dijo. He acabado la obra, es lo que el Señor dijo. Porque estaba tan cerca y era tan seguro lo que Él haría, lo que Él iba a hacer. Él es Dios y Él tenía este conocimiento. Versículo 5. Voy a terminar aquí en Juan capítulo 17, versículo 5. Quiero terminar en este versículo. Ahora pues, Padre, glorifícame tu al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos su oración, verá, es siempre al Padre. Vemos sus súplicas, es siempre a Dios el Padre. Aquí vemos, vemos dos cosas en el versículo. Que Cristo Jesús es Dios, y estaba con Dios, y era Dios desde la eternidad. Es el verbo, verá, es el verbo de Dios. Estaba desde el principio. Y al regresar a su gloria, después de concluir su obra, es su delicia. Es su delicia de Cristo Jesús. Es su delicia. Segundo, vemos que Cristo regresa a la presencia de Dios el Padre. Es su lugar, ¿verdad? Los judíos, ellos pensaban que él, cuando dijeron que Él es el Rey, Él pensó a estas personas Va a haber otro rey aquí y entonces ya no vamos a tener poder. Nuestro Señor Jesucristo él no vino para establecer un reino en este lugar. El reino de él y de su pueblo es en los cielos. Es el lugar, era él es el lugar. Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros estéis. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Cristo regresa a la presencia del Padre, como el hombre Cristo Jesús, el mediador y precursor de todos los que Él redimió. Él regresa. Él, Cristo Jesús, no podía regresar a su gloria hasta que terminara su obra aquí en la tierra. Y fue terminada, fue consumada la obra de Cristo. Una obra perfecta, una obra completa, que no hay nada que añadirle. Ahora dice su palabra, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, él la va a perfeccionar cuando él venga, el día de Jesucristo. Ya no hay nada que tengas que añadirle, él sabe cómo lo va a terminar, porque él la comenzó, que Dios les bendiga.